0: Bonjour, bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 47e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de la montée du nationalisme en Europe, en prenant comme exemple la Hongrie de Viktor Orban, la Pologne de Andrzej Luda, la Slovénie de Borut Pahor et Yanis Lancia, un peu la Bulgarie de Boyko Borisov, ou encore la France gauchiste et droitiste, avec respectivement Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Définissons d'abord le nationalisme. Le nationalisme, c'est quoi c'est le repli d'une population qui a un même caractère socio-culturel, ethnique, religieux, linguistique, historique ou encore vivant sur un même territoire et la fierté qu'elle en tire à faire partie de cette nation, de cette communauté de même personne. Le nationalisme, bien qu'il soit là depuis très longtemps, s'est surtout développé au XIXe siècle, siècle que l'on surnomme aussi le siècle des nationalismes. Ce nationalisme est illustré à travers le printemps des peuples de 1848. Ou Encore étant l'une des principales causes de la chute de l'Empire d'Autriche et même Austro-Hongro. Et encore un peu plus tard, ça au 19e siècle, avec la doctrine avancée par le président américain Woodrow Wilson à la fin de la première guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui créa de plein de nouveaux pays que nous connaissons aujourd'hui, enfin que nous avons connus du coup, surtout parce que le royaume des Serbes croates et slovènes n'existe plus. Sur, le, sur les cendres des anciens empires. Mais alors, comment ce néonationalisme est-il mis en avant Contrairement à l'Allemagne nazie, la supériorité de la race est moins utilisée. Un peu quand même parfois par certains partisans très extrêmes. Ce sont surtout la critique de la mondialisation. Le nihilisme, c'est-à-dire la dépravation et la non-croyance. Les crises migratoires ou encore la perte de valeurs religieuses qui sont mis en oeuvre. Ce qui va de soi avec le fait que l'Église, notamment en Pologne où elle soutient l'interdiction à l'IVG et lutte ouvertement contre les LGBT, est souvent partisane de ce nationalisme. Aujourd'hui, il se traduit, dans les pays européens concernés, par une centralisation du pouvoir, une certaine censure visible en Hongrie ou encore en Slovénie, avec des blocages de subventions envers les médias ou institutions critiques et/ou néfastes envers le régime. Ce nationalisme est fondé sur la peur d'autrui, des migrants, par exemple, ou encore LGBT, pris pour cible par ses régimes et ses partisans, ou encore l'oubli de la langue et de la culture, la perte de son identité, comme cela est avancé surtout en Catalogne, Bretagne ou Pays Basque. Alors, ici là, le nationalisme est plus utilisé pour accroître son pouvoir, pour valoriser son peuple, car oui c'est vrai que c'est très attrayant d'utiliser ce mot nationalisme pour fédérer les gens d'une même communauté à voter pour quelqu'un. Enfin, je veux dire, moi, les arguments avancés par ces personnes-là, ces élus-là, ces hommes politiques-là, me donnent l'eau à la bouche, ça me donne envie de me battre, ça me donne... Voilà, vous comprenez, ils jouent sur ça pour qu'on se sente fier de notre pays, puis pour, pour qu'on se dise, putain, on a perdu notre valeur d'antan et tout, même si parfois, il y a des choses vraies. Mais ici, on va pas parler, on va parler objectivement, le plus possible d'ailleurs. Et oui, c'est facile de lier les gens contre quelque chose. Il faut bien trouver un ennemi, un quelqu'un, pour qu'il soit votre allié, un ennemi commun. C'est aujourd'hui ce que au font Marine Le Pen avec les étrangers et Mélenchon avec la mondialisation, principalement. Ce que je vais dire là est subjectif, et de mon avis. Au sein du monde globalisé, au sein duquel nous vivons, on ne peut pas se défaire de la mondialisation. Donc il est préférable d'exercer une politique unioniste à l'échelle de l'UE, au plus de poids international et une meilleure autosuffisance à l'intérieur. Car vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout localiser en France. On n'a même pas toutes les ressources nécessaires. Après on peut hein, être en autarcie totale. Mais à défaut d'être l'une des plus grandes puissances de la Terre et d'avoir un mode de vie confortable. Le nationalisme lui a plusieurs degrés. On va parler vite fait. Il peut être doux ou fort doux comme les américains, ou extrêmes comme les nazis hitlériens. Et après, avec cette échelle de mesure, vous calculez, vous pouvez vous, vous en faire une idée sur le nationalisme hongrois, slovène, polonais, etc., etc. On va citer deux grands hommes politiques français. En premier, François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, comme il disait en 1995. La haine, la peur de l'autre ne peuvent que déboucher sur un conflit. Et oui, si on veut garder un certain statu quo, une certaine paix en Europe, il faut faire avec les autres et s'entraider, ou encore du moins se supporter. Et pour citer De Gaulle, le nationalisme, c'est détester le pays des autres. Et le patriotisme, c'est aimer son pays. Alors, soyons fiers, mais ouverts d'esprit, évoluons avec les valeurs que nous avons choisies et ne les imposons pas aux autres. Fin de vidéo relative. À mes idées, mais il est important pour l'Europe de, de se recentrer sur elle et non sur de petites régions pour prospérer et influencer le monde avec ses idées. J'aime le nationalisme et ses idées, mais il faut se mettre en tête que nous ne pouvons pas vivre sans l'autre, du moins avec ce mode de vie.